0: Hello， 各位听众，这里是隔壁电台，我是刀崔，我是马乐，我是微微。呃，这期我们先官宣一下，欢迎微微加入我们隔壁电台主播的这个。行列当中
1: 哈、啊，对、嗯，这个也是
0: 全球仅有四位加入了隔壁电台，就是这个筛选难度也比较高，微微通过了，面了
2: 很多的，面了很多的
0: ，对对对，然后这一期呢，我们其实不是我们三个人，还请了两位特别的来宾啊，我们准备一起来聊一聊。最近呢，大家特别关心的一个问题，尤其是上海跟杭州的同胞，
1: 对
0: ，一<笑>一直深受这个垃圾分类“你是什么垃圾”这个问题的困扰、灵魂拷问对。对对对，然后这期我们也请来了两位在垃圾分类方面。<笑>有深厚的经验，更间接的，在垃圾界，对，在垃圾界是
2: <笑>资深的两位嘉宾，对对对，魏魏，你来介绍一下吧、嗯。好，那今天请到两位嘉宾呢，一位是有趣姐，她是学校专业呢就学的环境相关的专业，然后现在呢也从事污水处理相关的工作，然后另一位呢是呃欢喜，她是在日本留学过，然后沉浸式的体验了一下具体垃圾分类的工作是什么样，然后请两位。跟大家打一个招呼吧。
3: Hello， 大家好，我是有趣姐。然后虽然我是学环境工程这个专业的，但是对于我是什么垃圾这个灵魂拷问的话，我想回答一下，我不是垃圾。
4: <笑> Hello， 大家好，我是欢喜。然后我是在日本有留学过一年。然后要说沉浸式嘛，也不太算，但我的确也是做了一年的垃圾分类。<笑>嗯。
0: 已经非常明确的知道周边都是什么垃圾了对。对,<笑>对，我们开场啊，先来一个小提问啊。既然这两位都是垃圾界呵呵这个非常资深的人士，对资深的人士,的人士，我们就来这个垃圾分类模拟考里面随便抽几道题目，看看他们俩回答到底怎么样啊。我先来抽两个，嗯，第一个就是回形针属于什么垃圾？呃，
1: 有趣姐回答一下。对，呃，有趣先来吧。
3: 回形针，它是金属吧？应该属于重金属回,回收类的了。重
1: 金属还是民谣吧<笑>？
0: <笑><笑><笑><笑>嗯，它属于我们现在是按照干垃圾、湿垃圾，还有这个可回收、可回收跟有害垃圾是吧？啊是吧嗯、那回形针属于哪一种？那
3: 个那应该是可回收吧？嗯
0: 呃，那欢喜姐你觉得呢
4: ？我觉得吧，嗯，应该是干垃圾吧，它太小了，回收也没啥用啊
1: 。现在公布正确答案，啊、正确答案是干垃圾。
4: <笑><笑><笑><笑>那我真的是没有<笑>没有白干一年的垃圾分类。
0: <笑>哎，呃，我听说有一个很有趣的理论，就是猪吃以猪吃这个结果。呃，为导向、哦
4: 、那我也听说过这个。如果是以这个来说的话、呃，猪吃了它会死呀，那它应该算有害垃圾吧
0: ？那活性炭是不是太小的猪可以排出来？它<笑><笑><笑>会扎破它的肠子。<笑>那只
4: 能说听众不能看这个猪吃不吃了，<笑>这个不行，你可能会被大妈进行灵魂呃灵魂拷问。嗯、对
1: ，我们可以按照这个标准，然后再看一下下一题，猪能不能吃？以这个标准来啊，嗯、同样也是先问有趣解。隐形眼镜属于哪类垃圾
3: ？隐形眼镜的话，有挺多材质的呀，那应该是有害吧？我觉得是有害。哦
0: ，那欢喜你认为呢
4: ？隐形眼镜我没用过隐形眼镜，它是玻璃材质的吗
0: ？嗯，呃、应该是比较软的那种，有硅胶、橡胶。我现在戴的就是硅
4: 胶,、哦嗯、硅胶。那我猜可回收。
1: 呃，公布正确答案。公布正确答案，<笑>刚刚都已经提示过大家了，要用以猪能不能吃这个标准来作答，所以它的一个正确答案是干垃圾
4: 。那不对啊！你隐形眼镜卖了也可以赚钱啊，那赚钱那个那个猪卖了以后赚钱，嗯，然后就可以回收啊、嗯
0: 。隐形眼镜它其实捏掉就很小一块了，如果回收的话，应该你的。攒多少才回收？对，这个
2: 就跟回形针的这个事情是一样的。而且谁会喂猪吃隐形眼镜啊？<笑><笑>家里得多穷啊！太过分了，这个
4: 他可能猪就不想卖了吧？<笑>
0: 好，我们再问一题啊！哎，魏,魏老师来问一题啊
2: 、呃！我问一个，就是定语比较多的啊，过期的感冒药属于哪类垃圾？
3: 这我就有点懵逼了。<笑>过期的感冒
4: 药。欢喜，你觉得是什么垃圾呢？来，一年资深的分垃圾人士来给大家拆解一下啊。首先，你过期的感冒药也得分嘛。你如果感冒药它没有用，有包装盒，对吧？然后感冒药外面还会有那种铝的那种壳，然后再是那个药。那你盒子应该算是干垃圾，然后你那个铝的应该算是可回收。<笑>越来越小声<笑>。过期不不应该是有
3: 害吗
2: ？那那过期的感冒药它其实是属于有害垃圾的。就我我我其实没想把这个问题搞这么复杂，就是还涉及到了包装盒、包装袋，还有它的铝铝制材质，就它属于有害垃圾的。因为过期它是不能再食用的，对人体有害，所以它是属于有害垃圾。这
4: 一盒就直接扔
0: 掉？对对对，这个也分吧。如果是中药的话。就你也说过它的保质期
2: ，我要<笑>灵魂拷问一下你，你是什么垃圾<笑>？对，
0: 所以、嗯、这个药如果药，我觉得还是真的挺复杂的。其实刚,刚欢喜那个分法应该是对的，对对对,对。他如果是我们国内买的那种的呃有包装盒的药的话，应药片应这样分的,对对对是的对对对，是的，对对对。我们现在其实可以看得出来，欢喜姐在日本这一年没白过
2: 。这<笑><笑><笑>由沉浸式体
0: 验还是不一样。我觉得先由这个欢喜来分享一下吧，他这个在日本这个垃圾分类非常严谨的一个国家啊，他到底是怎么做垃圾分类的？你的体验到底是怎样？
4: 我的体验的话，就从刚刚到日本的时候，那时候开始说吧。那时候刚到日本的话，我就收到了一叠的材料，就是关于垃圾分类的，是那边宿管分给我的。然后那天我也到的比较晚，然后宿管就跟我说：“你先自己看一下这个，明天我会给你们一起上堂课。”然后我们大概明天又到那边去集合了一下，然后宿管就跟我们巴拉巴拉巴拉讲了一个多小时。然后，<笑><笑>然后因为他真的很细，我之前那个本子还是有点厚的，他每一个。呃呃，它不像是我们国内，它就分了四种垃圾、嗯，它分了很多种，就比如说那种可燃，还有那种呃瓶子，塑料瓶，然后再是那种塑料包装，比如说你去外面买那种外卖，有那种塑料的盒子、嗯，然后再是那种纸类，牛奶盒啊，然后玻璃罐啊这样一些东西，然后平时分的比较多的话，就主要就是一些。可燃，然后再是塑料瓶跟那个塑料盒，这种日本会做比较好。呃，它就是塑料瓶上面，它会给你标一个标识，好像是 PE 吧。有这个标识的，你就直接去扔那个塑料瓶。然后还有一种是那个，就是像外卖盒子一样那种盒，它也会有个标识。然后这种的话，你也直接扔到那个类里面就可以了。如果都没有这两种标识，你就直接算是可燃的，那就放到可燃里面就可以了。但日本这边的话，它会让我们那个垃圾分类的时候做的比较仔细，就是会把那些瓶子啊。再洗一遍，再给那个扔出去。
0: 这个、洗一遍你，你如果说普通的那种本来就是水装的矿泉水瓶、嗯，它也得洗一
4: 遍。那你不能把水放进去，就是你这个瓶子。那个、干了是吧？对对对，一定要把里面的水倒掉，然后你才能扔。然后扔瓶子的话，嗯、它也有比较麻烦的一个过程。首先，你这个瓶子外面会有一层包装纸嘛？对。你那包装纸得撕掉。嗯，扔算那个塑料
0: 。呃、塑料应该可燃。
4: 啊、哦，对，应该算应该可已经嘛，可可回,收物吧可,可回收物应该是可燃里面还是塑料里面？我记得不太清了，我可能扔到了塑料里面嘛。嗯、
0: 对，呃，你你是被日本那边劝退回国的
4: ，因<笑>为真的，他那边真的是太太复杂、嗯。然后你这个上面那个瓶盖的。那个瓶盖也得拧下来，嗯、然后再
0: 不跟那个瓶体不是？不可以，不可以，哦、你也
4: 得分开，然后单独扔掉这样子、嗯。呃，单独的话应该是扔到可燃里面一起烧掉、嗯。然后你瓶子一定得洗干净，如果里面有饮料的话，嗯、呃，可能会。就被退回来这样子，就举个例子嘛，就是我们之前那个宿舍里面，我们会有一个专门扔垃圾的地方。日本的话，他扔垃圾可能就是定时跟定点的那种。那比如说你可燃的话，大概是呃星期一、星期三早上八点之前要呃扔出去这样子。但我们因为是住学校的宿舍，所以我们会有个专门扔垃圾的一个库，然后那个地方的话是允许我们每天去扔垃圾的，但是垃圾分类一定要做好，然我记得有一天的话，我回来的时候经过就放垃圾堆那个地方，我就看到有一袋垃圾就放在外面，然后那个垃圾上面贴了一个纸条，他说是谁扔的这个垃圾，马上到那个管理室来。然后我们看了一下那个垃圾，好像就是没有好好的分类，就乱七八糟、很脏的一些东西都一起混在那个大的垃圾袋里面。因为日本人扔垃圾的话，首先他手你那些垃圾里面东西都得清理掉，除非你是那种厨余啊。他可能我还看到那种酒的那种玻璃瓶子，就一起混在了一个大的垃圾袋里面。哦所以这种是不允许的。然后大概过了几天的话，我又在那个宿管那个就是公告栏上面看到，呃，就是前几天不好好扔垃圾的那个人已经被我们劝退了，已经不能再住这个宿舍了。然后大家以后一定要好好扔垃圾讲。所以日本人对这个垃圾分类还是挺重视的，嗯，挺严的。我们也没想到他会被劝退啊。然后那时候还还在说这到底是哪个国家的学生？当时还有人现在说不会是。中国的吧，结果是韩国的
5: 。啊嗯呃哎
4: 、<笑>
5: 为为
1: 国争光了。我那天
0: 看到有一个很有趣的一个一个人说，像日本，它分很多地方嘛，就是对垃圾分类这个事情的管控的严格程度不一样。呃，有的人说大阪，它就会可能稍微粗糙一点。呃，有的地方就极其严格。呃，他说严格的地方是什么呢？就是有些时候呢，你看到有家庭主妇在隔壁，呃，站在那儿无所事事的看着夕阳。实际上，他是在盯着你手上的那袋垃圾到底要扔到哪里去。如果说，呃，你扔的不对的话，那可能晚上的时候你一回家，发现，哎，怎么有一袋垃圾在家里门口？就有人把垃圾放到你送回来了，就退货
5: 了
0: 。嗯。然后有时候你会觉得，呃，晚上是不是没人，我就可以出去乱扔了？结果呢？我记得那个袁博上面就说：“你别说白天有这个站岗的，你能看到；晚上有暗哨的，你看不到，只能家里的窗户偷瞄看外面有人随便乱扔垃圾，是不是有这样的事情啊？”
4: 这个我还真的没有看到过，但我还的确有看到过，就是那种不守规矩扔垃圾的这种。嗯、首先两点，我们宿舍里面的确有有人被退垃圾的，就是因为我们那边有摄像头嘛。包括我刚刚说那韩国学生，他其实没有去管理人那个房间，嗯、是那个我们那边那个管理人他直接调监控发现这个学生，所以呃我们那边也会有被退垃圾那种现象。就那个宿管的话，可能会通过那个就是监控。会找到你这个人，然后再把那个你如果没有好好分类的垃圾，就直接放在你那个宿舍门口也有的。然后其他的话就没有好好扔垃圾，我也会看到你。比如说之前你有说就定时扔垃圾嘛，他们日本人其实不不是很那个赞同你，比如说。前一天晚上就把垃圾扔出去的那种，但我还要看到很多日本人晚上拎那个垃圾放在那种电线杆的旁边。会有管这么严的话，至少我这边暂时没有接触到，但我还是发现一些不守规矩的日本人还是有的。你
0: 当时是在日本什么地方
4: ？呃，日本的一个四国一个地方
0: 。呃、嗯，还有一点就是，因为我现在的生活经验告诉我，就是如果说当天晚上，比如说你做了饭。你不把你的这个厨房垃圾给扔出去的话，第二天早上一定是那个地方很臭的。那你遇到这种情况会怎么处理
4: 我是这样子的，我一般就是一天的垃圾我就放在一个塑料袋里面，然后一天弄好以后直接扎起来，不扎起来你第二天肯定会生虫呢。所以日本人的话，我觉得呃应该也是就是垃圾你今天弄好的话就直接扎起来，不要让它透风，然后隔两天扔掉，因为它的可燃垃圾应该是一周收两到三次的样子。嗯、然后我这边其实是住的宿舍嘛，之前也有跟你说过，所以我这边的话也可以每。每天扔一次垃圾，嗯、呃，如果是那种呃，他们就是比如说呃，自己住独栋的那种，不是住那种公寓的话，他可能会有定点扔垃圾。这种地方的话，他本身家里也很大，所以他也会有专门的地方去存垃圾这样子。嗯
1: 、呃，我刚刚发现一个细节啊，就是在呃欢喜分享在日本的经历的时候，日本人就对于垃圾的分类有一个说可燃跟不可燃，或者说呃可回收。还有就是一些塑料瓶啊，这些，其实，在我们国家，我们我们现在出的一个垃圾分类的一个类型的话，有一个干垃圾、湿垃圾。就我对比下来，呃，两个其实它的一个属性是不一样的。在日本那边可能是说，呃，可燃不可燃是处理垃圾的一个方式，但是在我们这边是垃圾的一个形态。我觉得在这个细节方面，可能体现的是我们对于这个垃圾的分类的一个选择上，可能呃会造成一些困难在我们这边。还
0: 有一点就是刚刚说的可燃跟不可燃，其实它最终最后中的处理结果是焚烧嘛。嗯，如果说这些东西是可燃物的话，那我把这些东西集中在一起去焚烧的话，它可能那个焚烧的，比如说要发电，它是可能利用率会更高一点。我觉得它可能是到最终的导向为进行分类的，可能我们目前还没有说到这么细的一个程度。哎，你觉得会不会日本的那套东西，如果直接搬到国内的话，它它是很通用的吗？很适用的吗？
4: 日本那套东西的话，其实对中国人来说，可能刚刚开始实行这个的话、嗯、会有点困难，因为它实在是分得太细了。嗯，嗯，我觉得吧，刚刚开始如果只分四类的话，也比较利于大家去慢慢培养这个习惯。对对对，因为日本的话，我刚刚也讲到，它分垃圾真的非常细。我再给大家举一个例子，比如说你要扔牛奶那个盒子，嗯、一般我们如果国内去买那种牛奶盒子，你可能。喝完了就直接扔了嘛？对。但日本的话，它牛奶的盒子包装上面，它首先就会有个设计，教你怎么把这个东西给拆开。<笑>它会有一个小的提示板、嗯。这个东西拆开是为什么呢？因为它想让你把牛奶盒拆开以后，嗯、然后再把这个牛奶盒洗一洗，洗干净了以后，你再把它那个呃。嗯对，晾干晾干以后再把这个在哪
0: 儿晾啊你？你在衣服的<笑>那就是
4: 个很奇异的地方，我都在阳台这边，那<笑>、呃、跟衣服一起晾干，<笑>或者是就放在墙角那边晾干。然后打包了之后，你才能那个扔出去。哦，这
5: 个啊、所以嗯
4: ，所以所以如果日本那一套全部搬到中国来的话，那中国人可能就要炸了，要炸了。嗯，
0: 对。而且现在那个我们得到的那个看到新闻上的消息是说。呃，上海是一个试点区域嘛，然后光是试点，而且政策还没有开始实行，因为我们今天录制是六月二十九号，然后七月一号实行。最近这一周时间已经狂轰乱炸，就是各种问大家很不习惯的信息都已经来了。还有信息是说，未来的几乎所有的省份吧，已经很快就要马上全部开始推行这个垃圾分类了，所以未来我们可能会看到更多不适应的这种。呃
1: ，情况，我们现在看到的上海的朋友，他们的怨声载道，就是我们将来，<笑><笑>我们接下来要面临的问题。<笑>对对对,对,对，没错。
4: 但是我这样一年分下来啊，其实也没有觉得特别的不方便，嗯、就其实也是、嗯、已经是生活的那一部分，可能就比现在会再多几个垃圾桶。而已。那你
0: 现在回国内还会继续做垃圾分类吗
4: ？并没有，<笑>因为家里嗯，直接回来就好自由、哦，什么都可以往一个垃圾桶里面扔
0: 。是不是回来了？回国之后第一件事情，我他娘的就是要把我所有的东西放到一起。
4: <笑>回国之后真的其实没有意识到这个啦，嗯嗯、因为首先你也没有。有一个强制的那个规则在这边束缚你，对对,对。然后其嗯，其实也没有那个日本这边就是回国了嘛，一下子整个人也放松了，就开始了中国 style <笑>。
0: <笑>你刚刚说到的有很多点，我觉得还是我们目前很难实行的一个重要原因，就是你说的牛奶盒上面，它有教你怎么把这个牛奶盒用完了之后怎么处理，但我们现在牛奶包装上面他们就没有这一点，或者说即使是有的话。他也没有那么细致，或者说没有那么显眼，让大家足以看得到重视这件事情。然后包括。呃，一个塑料瓶上面它会标有 P E 或者是什么其他的标志的话，我们对这些标志的认知还是不够的，或者说我们的塑料瓶上根本就没有这个东西，所以它在上游的时候就已经告诉你应该怎么做了。这个东西它从出生到最终死去，它的一个流程是怎样的、嗯？是的，嗯，
4: 就对我这个小白刚刚开始，我也不知道到底怎么应该区分那个就是塑料瓶跟那个塑料制品。对，主要还是靠这两个标标签帮我给分开了、嗯
2: 、啊。然后，呃，想。就是我们其实一直在，呃，做垃圾分类这个问题上面，嗯、呃，我们想知道的说，说那垃圾到底它会经历一个什么样的处理方式和处理渠道，它到底会去哪里，最后怎么消亡？然后这个问题的话，可能要问一下我们学院派的有趣姐
1: 。对，毕
0: 竟是经历过很长时间的这个垃圾的垃圾学的
1: 资深资深垃圾，垃圾界的一霸
3: 。这里突然想介绍一下我。我们专业是学什么的
1: ？啊，对
0: 你先解释一下吧。
3: 对,对我，虽然我学的专业是环境工程专业，它主要学三大块，主要是水、气和固体废弃物的这三大块的处理。嗯、那么我目前我从事的工作呢是呃做水处理的，所以其实对固体废弃物的这一块处理呢，我只能呃了解程度仅次于。呃，仅是书本上的东西。嗯、对，这一次应未未之约参加这一次电台的录制的话，主要也是为了完成我自己心中的一个、嗯、为什么我选择这个专业的一个初衷的这一个点。嗯、因为其实升
1: 华了，升华了。了
3: <笑>其实我学这个专业，我就是从小的一个愿望，愿望就是拯救地球
5: 。哦，立、哦、正，立、那、正、个。
3: 哦<笑><笑><笑>但但但我发现从业以来并没有达到我小时候的那个啊、哦，它是真的可以拯救地球吗？所以为什么我觉得拯救地球这个话题好像有点大？对。但是我是想从环境这一块为这个地球做一份努力，所以我觉得做这这期电台就是一个宣传的作用、嗯，对，就是唤醒大家对环保这个意识。嗯，对对对,
0: 对，是。呃，我觉得刚刚这个有趣讲的挺好的，就是。我们有史以来见到的第一位真正的超级英雄
3: 。呃，不算，不算，不算。对，是。其
0: 实我觉得很多人都是有这样的想法，尤其是在什么时候呢？不知道你们有没有经历过，在路边沿街的时候，我小时候是经常闻到有人在烧垃圾。他们会把塑料啊，一些他们可能家里生产的各种各样的垃圾，放到一个垃圾堆。他们我觉得是焚烧就是一个最好的处理方式。嗯、呃，当我闻到这种垃圾的味道的时候，尤其是塑料的那种味道的时候，我就确确实是感受到它这个东西的危害在哪里，因为确实是不好闻。<笑><笑>对，我觉得只有在自己有得到伤害的时候，才会觉得这个环保事情有多重要。所以你肯定是之前也经历过一些东西啊。嗯。<笑>
3: 也不是经历吧，就是可能、嗯、呃小时候的这个英雄的这个气质，英、呃、英雄情节吧，对，可能一直深刻的影响我、嗯。那么接下来我，呃，从我的认知去跟大家介绍一下这个垃圾它到底最后去了哪里。嗯，如果中间有一些说错了的话，或者是可能有点不够专业，对吗？希望大家谅解
1: 、呃。你也拿我没办法
4: ，<笑>反正你也不知道我是谁呀、啊<笑>
3: 。对。嗯、对，今天主要介绍生活垃圾的处理。那么平时大家生活中产生的垃圾，肯定是扔到小区的垃圾桶里面，不会对它进行分类，就一起干湿垃圾，我就全部一股脑的扔进去了。嗯、然后经过环卫公司、环卫工人把他们定期的、定期定点的把它统一运送到集中处理。集中处理它，最后主要的，按我国的目前的国情的话、嗯，主要的两种方式就是填埋和焚烧。填埋的话，在杭州的话，只有唯一一个填埋场，就是上期跑男也录制过、哦，我相信很多人可能就看过，看过就就那个天子岭吧，我也不知道有没有记错，对，大概就这个地方，对。对嗯、对然后焚烧的话，附近。有萧山啊、余杭啊，然后滨江啊，还有大江东都有，大江很
0: 多区域都会设置这个东西
3: 。对对，因为它听起
0: 来都是一些很偏的地方
3: ，<笑>是它必须得建在一个可能离居民会远一点的嘛，因为大家对这个焚烧就感觉好像它危害非常大的这种、嗯、这种，所以说为了呃居民的一些适应度啊什么的、嗯，可能就会建在一些比较偏远地,的偏远的地方、嗯，但其实。它的危害，呃，从专业角度上来讲，包括它焚烧排出来的烟气啊，其实没有大家想象中那么严重。因为现在经过我们环保行业那么多人的努力，就是已经对烟气处理啊这种各种技术方面的做了非常多的研究，现在应用的也非常好。嗯，所以大家不要对哦觉得垃圾焚烧厂或者是焚烧厂就觉得有恐怖的这个心理。
0: 对我问一个问题啊，垃圾焚烧在我们，比如说在微博上看到的那些小视频啊，都是在一个空旷的垃圾场，然后点了一把火，然后那个人就走了，<笑>就开始大量的焚烧了。我们会觉得这种东西产生的烟气是没有经过处理的嘛，就会觉得很有危害。那你刚刚说的那种，呃，可能会经过一个处理，它它这个焚烧的场景到底是怎样子的？
3: 哦，是这样子的，因为其实焚烧它本身就是可以产生热源的这么一个作用。那么现在焚烧厂的话，其实它是，呃，用垃圾作为一个燃烧资源，利用它进行发电的，嗯、大部分都是作为垃圾焚烧发电厂这样子去处理的。哦、所以说，垃圾就变相的成为了另外一种资源。呃，这边可以从焚烧这个角度去解释一下干湿垃圾分类对焚烧来说有什么好处。
5: 嗯
3: 嗯，因为其实现在是干湿混合的垃圾焚烧的话，其实湿垃圾它的燃烧热值非常低，那么它整体焚烧的效率就会低于，呃，就纯干垃圾燃烧的产生的热值。
0: 我简单理解啊，就是以前农村里面我们做饭的时候。是自己家里搭的锅炉吗？嗯，就往里面递柴的那种
3: 。对，如果你湿柴的话，就、呃呃、就很难烧，对不对？就冬
0: 天的时候，有时候下雨嘛，然后你的柴火正好在外面，下了雪之后你拿过来往里面烧，可能吃饭就要等那五
2: 个小时。嗯、<笑>如
0: 果是干柴的话，<笑>一个小时
2: 就能吃上，就减少这个工序，然后把效率提升。对，嗯，
3: 对，就是这个作用非常明显。还有一个，现在的分类里面还有一个不可燃烧，不,不,不,不对。是那个，哎，玻璃是什么类来
0: 的？玻璃应该是可回收，
3: 其
4: 他垃圾吧
0: ？其他垃圾是吧？是吧嗯、啊，换气姐发问了，发生了。
5: <笑>其他垃,圾
3: <笑>其他垃圾，其他垃圾对。如果玻璃如果放、嗯、放进焚烧炉里的话，它是不可燃的嘛？那么在高温下它会软化，软化之后呢，嗯、它会粘在那个
0: 锅炉上面。
3: 对焚烧炉壁上、嗯，那么对后期的一个清洗啊、嗯，其实也是非常浪费经济资源的一个问题、呃
0: 是。其实你刚刚说的这个最终的它的一个目的啊，就是让燃烧的它的那个利用率会更高嘛
3: 。对。然后
0: 可能就比如说我这个要发电的，那原本只能发一千度，现在能发五千度了，就就会更更好一点。然后大家能用的电就会更多嘛，就是还是经济的。
3: 对，是整体是一个利好的事情
0: 。对，所以垃圾分类它最终的目的，是不是从经济方面来考虑的
3: ？是可以从经济方面的考虑，嗯、也可以从环保方面去考虑。为什么呢、嗯？因为干湿垃圾它混合在一起，它是会，呃，特别是湿垃圾里面，如果呃纯燃烧的话，它产生的烟气里面、嗯、它的有害物质要高于你纯干垃圾。燃烧出来的烟气的有害物质，嗯，所以这是从环保角度上，你分类肯定是更好的
0: 。对，啊，还有一点是，我们之前也提到过，就是说居民会觉得焚烧厂，呃，它一焚烧那产生的烟气是有危害的嘛，呃，然后我们觉得很有危害的一点是塑料这个东西，塑料瓶子，这些东西会不会扔进去燃烧呢
3: ？那塑料瓶最好是进行回收。然后进行二次利用嘛，因为塑料是
4: 塑料就 PE 嘛，之前提过的，在学术上它就叫 PE。在日本那边划分的话，它也不算是那种可燃的，它是算回收资源类的垃圾啊。嗯，
0: 呃，其实刚刚那个有趣姐说了，有两种这个垃圾处理方式
3: ，就最主要是两种，其实不止两种
0: ，不止两种是吧？对那我们。可能日常中能够想象到的还有一种就是填呃填埋嘛，应该是这样说吧
3: 。是的，刚开始在杭州的话，就之前提到过那个填埋场嘛、嗯。对，主要是杭州的生活居民比较多嘛，每天产生的垃圾大概、嗯、我今天查了一下，一万多吨嘛。如果你都拿去填埋，哦、其实消耗不了的，真、哦、是消耗不了的。嗯
2: 那一般来讲，就是一个填埋场，它，呃，大概能容纳多少吨的垃圾？这个是可以知道的
3: 。这个要看你那个填埋场的那个
2: 有多大。啊对啊，规、啊、
3: 模、啊啊。像天子岭的话，大概现在已经埋了八百多万吨还是九百多万
2: 吨、嗯？其实天子岭，像天子岭的话，它其实已经到了寿命的
3: ，对，就已
2: 经到到限了。嗯、对了，其实
3: 其实也埋不了多少年了嘛，可能就是非常。困难
2: 了。那它填埋的过程呢？就是比如说，它是不是先要在填埋之前有一个呃工序加工，然后再去做填埋呢
3: ？就之前跑男里面其实有放他们的填埋的一个过程，其实就呃把垃圾铺在一个特殊材料里，这个材料可以让它的降解速度更快一点，然后把它卷起来，然后再放进去。
0: 如果是单纯的往一直往里面填的话，哪怕你是往珠穆朗玛峰里面填的话，它总归有一天会填满。对，早晚一天
3: 填填满。它肯
0: 定是按照我们正常的想象，一定是加了一点，比如什么降解材料之类的，把这些垃圾可能会慢慢的过了多少年之后，嗯、它分解一批，然后又多余了一些空间出来
3: 。差不多是这样子的
0: 。对，其实我觉得很像，很像一个人。死了之后，他的处理方式
3: ，对，就跟
0: 现在一看跟垃圾一样了
3: ，就要不人就是垃圾啊，
0: 放锅炉里面烧了，要么就是往土里面给埋了
3: 。对，呃，现在已经不能埋了吧，因为它太占地儿了
0: 。所以就是烧了之后再埋
3: 。对，烧了再埋。或
0: 我还看到就是有人鼓励是说。就是家里有人去世了，全部烧烧完了
2: 之后，做成、呃、放到海里面去撒掉之类的这种。现在我遇到一个新的，就是最近啊，最近几年刚好就家里面有人过世，这样就现在有一种新的环保方式的祭奠吧，就把它变成一棵树，把它变成肥料，然后埋葬在这棵树下，然后以后就拜这棵树就好了。I am groot
4: <笑>。<笑>然后我还知道就是。骨灰嘛，不一定要撒大海，它也可以变成那种钻石，然后你可以佩戴亲人的骨灰做的钻钻石在你的脖子上啊、手上，这种会比较有意义。
2: 送朋友送领导，
4: <笑><笑>这就不用了吧
2: ？对，这个本身是纪念意义的，应该不太用了。所以其实从人类生死这个角度上啊，就又回归到那个灵魂拷问：你到底是什么垃圾？就扣题了，感觉
0: 突然又。对，那个你们俩会聊一下，人到底是属于什么垃圾？就如果说。按照刚刚那种处理方式的话，骨灰应该属于什么垃圾？骨灰应该是
4: 土壤
2: 吧？对，应该不算可回收吧？吃了也。
4: 我觉得人算可回收哎，如果你是刚刚新鲜的死去的话，<笑><笑>你可以用你的眼角膜捐掉，心脏好的捐掉，啊、那这么说的话、嗯，它
2: 本身算是一个样本标本一样啊
4: ,啊。然后你不行的话可以烧掉，对对对，对对不行的
2: 话可以。<笑>然后骨灰它可以压缩成为高碳。那你这么说，<笑>其实
4: 人非常有用的是宝，那<笑>就是猪嘛。对<笑>，人的本质就是猪
2: 。对，我觉得其实你刚
0: 刚说的，如果说放大一点，我们。不单单去看垃圾的话，看人的话，比如说眼角膜啊、心脏、各个器官等等这些东西，包括我们现在说的可回收垃圾，我觉得它不是垃圾，它应该更应该叫做可回收资源
3: 。对对对
0: 。其实我们说了这么多，不如先听一首歌来休息一下。
2: 草原的孩子啊，就是我们那边，呃，有很多，就逐年有一些工厂迁到我们那边去办公。你
0: 是哪儿？你说一
2: 说。啊，我是内蒙古，我家乡是内蒙古，我不是内蒙古。<笑><笑><笑>然后就，嗯，逐年有一些这种轻工业或者化工业的一些工厂迁到我们那里办公，然后这就导致说有很多工业废料，然后工业垃圾需要处理嘛，然后这些液体其实。投放到这个江河湖海还有草原上，危害还挺大的。然后，所以我们那边政府呢都会，呃，专门拨一批款来去让工厂去做这个废物处理和垃圾处理
0: 。呃，那个其实有一点，我觉得我很关心啊、哦。既然你说到了有一笔款项嘛，然后如果说现在的对垃圾分类感兴趣的朋友，<笑>到内蒙前往发展这个事事情，做这一行他到底赚不赚钱？
3: 如果你能建一个发电厂的话，它确实赚钱，那真赚钱。普
0: 通的这种员工呢
3: ？去做垃圾分类啊？是刚刚去小区收垃圾吗？
0: 你刚说的那个,<笑><笑>的那个年薪百万是怎么回事
3: ？哦，年薪百万，那只是一个业务员嘛，嗯
0: 、也是收垃圾吗
3: ？哦、不,不不不，就是跑项目嘛。就你可能你说打个比方，你有一个垃圾焚烧厂，我们做水处理嘛，嗯、它肯定有垃圾渗滤液。那你就要处理这个垃圾渗滤业。呃、是对。那你有这个要处理的这个需求，就会有这么的一个项目。嗯，那你就要去跑业务，然后跑业务就把呃销售就就可以、啊、就是把这个项目拿下来，对，哦、这个、意思
1: 。明白，明白。哎，我想打断一下，什么是垃圾渗滤渗滤液？<笑><笑><笑><笑>我想，我想打断一下，再再再来一次。嗯,嗯、呃、什么是垃圾渗滤渗？<笑><笑><笑>就这样吧，就这样。
2: 什么是垃圾渗滤液？<笑><笑>是那
1: 个滤过滤的滤吗？
3: 对,对,对，过滤滤。Uh... 垃圾渗滤液的话是这样子的，干湿垃圾混合的话，就是在压缩的过程中会产生的水分叫垃圾渗滤液， uh... 包括包括你在填埋的时候，经过雨水的冲冲刷，会把垃圾里面的一一些东西冲刷下来，就是含。呃，污染成分非常高的，嗯，这种液体就水，就叫垃圾渗滤液。嗯、就对
0: 如果它是湿的话，我们先把它弄干，然后再掩埋
3: 。先把它压缩，对，对压缩,压缩、啊，它的含水率大概在百百分之五十左右吧
0: 。经过雨水的冲刷，会影响到地下水，是吗
3: ？对对对，它会、哦、肯定会污染嘛，它最好最后地表径流嘛、嗯，肯定水嘛容易渗下去。所以这些
0: 东西垃圾的掩埋场不能建立在有非常主要的水源的旁边
3: 。对，它肯定是对在建填埋场的时候肯定做过环评工作的、嗯，选一个非常特殊的地址。嗯对,
2: 对,对,嗯、对，那一般就是说到这个，啊，再回到刚才的话题，就是。一般可以做填埋的垃圾，就现在这四类里面哪哪些是可以做填埋的呢
3: ？现在一般的话，干垃圾就焚烧了嘛。嗯。湿垃圾嘛去做发酵、嗯，发酵处理。然后喂猪、就是。对，然后有害垃圾的话进,进行无害化处理，就最好还是不要填埋吧，因为填埋的话，嗯、它对这一块填埋之后，这个土壤就不能用了。啊、嗯
0: ，是的。对，嗯。
3: 其实最好的焚方式还是焚烧，对对
0: ，能不能自己在家里建个小型的反应炉，然后天天往里面收垃圾
1: ？那是托尼斯塔克
0: 吧？<笑><笑><对><笑>哎，还有一个小问题啊，就是我觉得可能大家之前都已经见过这样的角色，就是小区里面会有一些收垃圾的、收废品的人，
3: 嗯，就是拾荒者吧
0: ？<笑>呃呃，对，拾荒者其实应该也是包含在内的，
4: 嗯，就
0: 。呃，马乐肯定很受气。打篮球的时候，篮球场会有捡瓶子的大妈。<笑>我还以为你
4: 点名马乐是已经干过。
0: <笑>呃，那个我们之前在操场上打篮球的时候，就有一群，也没很多吧，三四个大妈，顶多他们会走来走去，看你的瓶子里的水有没有喝完。喝完了之后，他就会拿走了。嗯、有时候更，更更令人发指的是，水还没。刚打开喝了一口，他就在旁边把水拿到背后去，就偷偷倒掉、嗯，然后把你的瓶子拿走
3: 。为了一个瓶子是吗
0: ？对，因为以前卖这个塑料瓶，我没记错的话，应该是一毛钱一个
3: 。对对对，一毛左右。
0: 反正我是挺担心，如果说垃圾分类这个事情我们都已经做好了，那他就不需要这些人来拾荒了。
4: 他可能被政府雇走了呢
0: ，成为<笑><笑>突
4: 然突然身份高级。<笑>我们以前好像大学那边也有很多这种，嗯、就收书的、啊，收报纸的啊，这种阿姨会很多。嗯。但这个的话，其实最近我我是没有怎么再看到了、嗯。现在如果是我家小区那边的话，嗯，会有一个阿姨、嗯、专门是管那个垃圾、嗯、垃圾的小房间的。就是有人来扔垃圾的时候、嗯，就杭州还没实行嘛，他、嗯、会先来看看你这垃圾有没有他可以回收的东西。对对对对对，是的。嗯对、嗯，但如果就是像那种散户一样的，嗯、就像操场上面偷你的瓶子这种，嗯、这种现在不太看得到了、嗯嗯。所以我觉得大部分的这种，嗯，就是干这种拾荒的会越来越少。嗯、然后，如果你这个东西政府现在弄起来的话，可能他需要雇人去做。
0: 嗯，因为如果是他们拾荒，或者说就是专门做垃圾焚烧的这种个体户、嗯，他们收回了这些垃圾，一个,个比较低的价格，然后可能会稍微。呃，高一点的价格去卖给这个垃圾回收站，很有可能。我是觉得，我比较同意你的观点，可能会他们就是每个小区的居委会说，哎，你就不要自己来做这件事情了，我们现在可以给你一个编制或者对
4: 统一你到我们那个物业下面统一,统一管理，对统一管理
0: 。你每天比如说早上十点钟来收一批，晚上六点钟来收一批，那、嗯、就 OK 了、嗯，就很像日本、嗯。这个其实我觉得，不知道日本有没有啊
4: ？日本会，他们是。那个日本收垃圾是这样，每一个街道都是分开的，它不是分小区，它分街道，然后每个街道会有不同的清扫所，清扫所里面再去雇佣不同的那种收不同垃圾的人，这样子，所以他们这块雇佣的人还挺多，政府里面也专门有清扫科这个东西
0: 。我的意思是。嗯之前他们有没有类似的这种拾荒的这种
4: 那应该很早了吧？应该还我还没出生的时候，他们就应该已经没有了吧？啊、对，就就就可能没有看到。过。我觉
0: 得日本这一方面很有可能是中国未来要做的事情。对，以前日本可能很有可能也是有拾荒者
4: 了、嗯，那肯定有。对
0: 对对、嗯，然后到后面慢慢的垃圾分类正规了之后，这群人就慢慢的变成了正规的岗位，正规军。对，正规军，
4: 嗯
2: 。嗯嗯
0: 我觉得未来可能也是这样小学大妈全都是有编制的，可能，五险已经比我们还高。
2: <笑><笑>就所以这么看下来的话，它其实已经是一个垃圾生态、垃圾产业。然后包括说刚才你说的这个编制问题啊，就已经做了一批就是无业游民的再就业工作。对对，很大一部分程度除了做环保之外，然后还给国民就业压力做了一定的、一定程度的减轻。
0: 又红又专就是你，
2: <笑><笑>对，很有可能是
4: 。我在想，如果那个之后杭州，他现在也要跟上海一样去做这种分类垃圾，嗯、你们是怎么样的一个感觉呀、啊？就你们其实没有分过垃圾嘛，我是有分分拣过垃圾，就是我还挺好奇你们对分拣垃圾这个怎么看
0: ？就我们会怎么做是吧？对对对、嗯，如果说他要我做这件事情的话，我一定会考虑如何最大化降低我的成本。我的成本是指我的人力成本，我不想每天那么麻烦嘛。如果说早上十点钟要上班了，九点半九点钟本来是九点半可以起来，然后现在九点钟就起来把垃圾分放好，然后下去，这样的话就会很辛苦。我会尽可能的减少，说比如说之前我很喜欢喝牛奶或者什么的，那就不喝了
5: 。<笑>
0: 就如果说这块垃圾很难处理的话，比如说我刚刚一直强调我尽量做饭什么的之类的。那是不做饭了吗<笑>
4: ？我的妈呀，那就更费钱了，要在外面吃了
0: <笑>。因为我现在还没有经历，如果是真正经历一遍的话，我我可能会选择这样的一个处理手段。我不知道你在日本的时候会不会有这样的想经历，就是有些东西你就尽可能的不使用
4: 该吃吃，该喝喝，还是照样干。就我我这边之前也有说过，就是不会就特别去在意这个，因为如果你一旦分起来的话，呃，也会习惯了。就以前你可能在家里用一个垃圾桶，现在你就分了三个垃圾桶这样子。而且我觉得，如果是像那个呃，如果在中国他要在公寓里面做这种东西的话，小区里面物业也可能管，因为每天呃一个礼拜里面定时让你去分垃圾，这个。放垃圾什么的，这个也很麻烦，嗯、所以很有可能物业就把它当成、呃、当成物业费的一部分，我帮你分垃圾，你给我交钱就行了
0: 。嗯，我再多多多说一句啊，因<笑>为其实这个东西我觉得它不可能成为一种习惯，或者说在短期内不可能成为一种习惯，呃，这个也是我觉得这件事情推行的难度之一吧。打个比方，我们在一二线城市工作。然后每天的垃圾分类，其实通过政策的扶持啊，或者是怎么样，就教你，已经把你培训得很好了。然后你每天在家里也经常做这件事情，但是你一放假，你到了老家，有些人的老家可能会三四线城市，或者是更偏远的地区，像内蒙古
4: <笑>，突然被黑，住
0: 在蒙古包里面的魏魏老师，就是你一回家，你爸妈说，哎，扔什么垃圾啊？你就……我蒙古包都可以扔
5: <笑>。
0: 然后或者说出去玩的话。到了一些是呃偏远地区去,去，你会发现这个习惯，它可能一时半会儿难以
1: 全部渗透下去。我觉得这个是有一个循序渐进的过程嘛。嗯、我们现在是属于万事开头难的一个过程。对，就现在我们自己要开始重视这个分类的问题之后，要慢慢你说不能养成习惯，但是如果说它作为一个法规。嗯、啊，规定你去做这个事情的话，我觉得慢慢的话，我们也会养成这种习惯，生活习惯。嗯、呃，前不久不是去了趟泰国嘛，我觉得、嗯，呃，也有国家就没有我们做的好的。我到泰国之后发现，就是沿海的一些一些城市，他们对于垃圾的处理的话，也是很随性的，直接到大海里。面。<笑>这个我看不到，估计也会有这种类似的行为。嗯、所以，就你们去别的有没有去别的地方有发现说
2: ，其实这个垃圾分类这一块做的还没有我们国家自己做那么好的？嗯。呃，我跟欢喜，我因为我跟欢喜所在的公司吧，它是出海公司嘛，然后我们会到印度出差，然后在印度这边的话，就会看到说印度它其实，嗯，在垃圾分类上面没有做得很好，或者说在垃圾处理上面就没有做得很好，它的整个生态环境就比较差，尤其可能大家都熟知的恒河这个。嗯，这条河大家可能都会比较了解，对,对吧？凡西还有欢喜
4: ，<笑>谁是那个？对，<笑>我。因为我也没看到过恒河，我也是在那个新闻报道里面看到的，就是他们这个河也算是，呃，印度人信教的一个信仰，他们会到里面去洗澡啊，或干嘛的，所以久而久之，这条河也是被洗得越来越脏这样子然后我之前也是去过印度出差，呃，印象里面就是城市那边都是灰，而且就会路边就会堆放很多像木材啊、砖头啊这种。就是很多难处理的那种垃圾，也没有看到有那种清扫工人，像杭州这边这么多的那种清洁的工，那边也没有。就整个城市给人的感觉就是挺脏乱差的。然后，呃，路边也有垃圾桶，但不多。然后垃圾桶的话，我看到几个也是挺臭的。嗯，感整体感觉真的不太好对
2: 。对，因为我上学的时候在那边做实习，他。嗯，有一个项目就是专门去做这种生态保护的，呃，为什么发起这个项目？就原因之一是因为他们垃圾处理很不到位，看
0: 到了风口是吧？对
2: ，就这个垃圾处理很不到位，就导致说就生的区啊或者苍蝇啊，它慢慢变异了。然后变成了一种自然灾害，所以就他这个项目发起，它是一个公益项目。他这个项目发起的话，就是为了说让大家这个环保意识和垃圾处理意识可以增强。但其实他的整个社会是跟不上这个环保意识的，所以我们相当于是比他们先进一点，但是又没有赶到印度的这呃不日本的这一个阶段。对
0: ，刚那个欢喜说到一点，印度他们垃圾桶这件事情让我联想到了。其实我们在很早之前就有垃圾分类的政府在推行这件事情了，只是他没有在红头文件啊，或者是明面上这么告诉你。那个时候我想起来，就算我家那边是一个四四线城市，很小的一个地方，这边的垃圾桶其实非常干净，然后它里面实际上是有四个格子的。只是可能你要把它推开，你才能看到里面有哪些格子。然后它格子的下面会写了一行小字，就是有什么垃圾什么垃圾往这里扔。政府部门是有这样的意识的，但只是他没有告诉居民你应该这样去做，就不
2: 是强制性的
0: 。对，甚至是说还有一些鼓励孩子们去正确扔垃圾的。你们应该也见到过，就是这个大熊猫张着一个大嘴的那种垃圾桶
4: 。有的，有的。
0: 还有那种足球形状的垃圾桶。就是里面实际上也是有分格子的、嗯，但是我们都是哪一个格子离我们近，我就全部扔进去。就
4: 是现在的话，我记得我小学的时候，老师也是有提过你电池应该怎么扔、嗯。我现在印象最深的就是，虽然老师跟我们讲过你应该怎么扔垃圾，但我对垃圾的概念就是。干电池类可呃和那个就是其他的垃圾、嗯、就没有说可回收和不可回收这种概念，我会分很清那种对对。虽然学校有教过，好像，嗯，至少我自己是不太清楚的。
0: <笑>我有朋友在家里面，就是也是一个上海朋友，就是他之前我去他家的时候呢，我很震惊啊、哦，嗯，可能也是我老家的那种优良的习惯也绵到他的这个身上来了，就是他平时喝的那些矿泉水啊，然后可乐瓶子，他全部堆在家里的一个角落。啊，这个是我无法理解的一件事情。然后他当时是他不是为了环保，他是为了卖钱
3: 。我的
4: 妈呀！然后
0: 他就堆了很多，就是冰箱后面全都是满满的地，地地上都是到处都是。最后卖了。两块钱还是五块钱
4: ？他家是垃圾山，垃圾山也只值两块钱。<笑>对
0: ，但是这个习惯确实是从上一辈那边留下来的，因为我包括我妈之前也有这样的习惯，就是把塑料瓶啊什么的全部放在家里阳台上。家里阳台不是休息的区域，是放垃圾的区域。现在可能已经没有了，慢慢的就会消失掉了
4: 。哦，你说那垃圾山，我也想提一句啊。就日本这边，我前段时间有看一个那个综艺节目，他有介绍就家里特别乱的那些人，然后带我们去他家看他家家到底是怎样子的。但你推进去发现，他其实家里乱的人，他也是比较有规律的把垃圾都给分好的。因为我自己也有看到他里面就是。因为我之前有分过嘛，我知道要按纸来分、书来分，然后有一些可燃的，你要装什么颜色的袋子，然后那个。那个塑料瓶啊，然后塑料用具啊，嗯、你要装什么颜色袋子？它其实都是分类分好，然后堆在那边的。哦、所以这个我当时看到的时候，我还有点震惊。我说你都已经这么乱了，你垃圾分类还做得这么好
0: ？乱<笑><笑>中有序。哎，其实刚刚我们几个人只有我回答了那个欢喜的问题啊，就是未来如果要垃圾分类的话，应该会怎么？你们会怎么做啊？我很好奇这个有趣姐会怎么做？有趣姐毕竟也是在这个行业里面工作的、啊。
3: <笑><笑>对，未来如果杭州实行的话，我应该还是属于那种乖乖的会，会呃听取那个政府的要求去做这样一件事的一个人。嗯
0: 哎、我我觉得就是，如果说听取要求来做这件事情的话，嗯，就是刚刚那个、呃、那个欢喜也提到了一句，可能会有一些不同颜色的垃圾袋啊，会提示你把这个垃圾往这里面去扔啊之类的这种。嗯
4: 嗯、
0: 呃，我不知道这个是政府会给你。一个小区，一个小区会发这个东西，还是说你自己去购买？
4: 日本是这样子我我在的那个地方，它其实没有管这么严，你可以用自己，比如说超市购物回来的袋子，你可以用。然后有些超市它会提供，是这样，那个呃可燃，它是要不透明的那种袋子，然后玻璃不是玻璃瓶，那个是塑料瓶，塑料瓶，然后塑料器具的话，它是要用透明的袋子。一般你去外面超市购物的话，你都可以拿到这两种袋子。然后我另外一些朋友，他在别的县。嗯、别的地方在那边读书，嗯、他那边的袋子是,是指定的，你要去那个超市里面买，嗯、所以袋子也是一条产业链。大佬考不考虑以后转业卖塑料袋？嗯<笑>啊、对
0: ，<笑>哎，那个法乐跟魏魏了，你们你们会怎么做这
1: 件事情？呃、我我突然想到一个电影里面的场景，就是。嗯今年热映的那个《复联四》嘛、哦，就灭霸不是一个响指，那个是《复联三》的场景啊、哦对，就一个响指可以把就是一半的人给消失掉嘛。其实他是为了。保护资源是就是为了节约资源嘛，因为节<笑>资源是有限的，但是人是不呃不断的变多的、嗯，就是这个是不平衡的一个状态。所以其实我们现在做垃圾分类的话，其实也是能够把这个资源更好的一个利用嘛。其实我现在还觉得，不管怎么样，我都会全力的去支持这个垃圾分类的这个东西，嗯、因为它本身，呃，从宏观上来讲是有利于我们人类发展的这方面的。然后再一个的话就是，呃，我们环境保护这。这一块也是可以做得更好的，嗯、所以不管多复杂嗯，嗯，还是会全力支持
0: 。就是你跟这个有趣姐都是处于对于政府推进这件事情积极的一方，是吧？嗯、那魏巍呢？你是不是消极的一方？嗯
2: 、<笑>我跟那个刀崔可能比较像啊，就是我也是比较懒。就是我,我不懒，我没说我懒啊<笑>啊！这、啊、我理解到，我 get 到你的那个<笑>懒元素会比较多一点。<笑>然后，但是我不会，我我不会自己去做很多，我不会产生很多的厨余垃圾嘛。然后，我大部分吃饭都是靠外卖解决。但是外卖呢，就是我要每次都清洗好外卖盒，然后再做处理。那如果这个程度，这个工作程度和工作成本下来的话，我觉得我应该会瘦。<笑>就是我应该。会减减少对减少点外卖的频次和减少吃零食的频次
0: 。我很推荐你去参加一个叫做禅修的一个一个训练。禅修就是<笑>呃<笑>七天呃只有每天早上凌晨四点半吃东西，好像就吃一顿，然后剩下的时间都在那打坐，<笑>就很适合你。<笑>我觉得这个有一个好处啊，可能会慢慢变好的地方，这也是我觉得呃一个积极的一个方面是。<笑>啊<笑>，不是，我是说，还是那个上下游，它它的一个整体的一个发展吧。就比如说上游的时候，我们去星巴克买咖啡，他们有时候也会提醒你，你可以用自己的杯子来接咖啡，不用那个他们自己的杯子了。这样其实也是在减少他们我们可以生产的那些垃圾嘛。我现在已经养成这个习惯了，就是我去买咖啡的时候，我会用自己的杯子，甚至说我自己在家泡好，我就自己带过去，像泡茶一样。嗯，然后后面的话，我觉得也有可能啊，呃，就是在。呃，一些小的细节上，比如说塑料袋可能会减少，呃，也有可能超市会鼓励你自己去带你自己的袋子啊，什么样的这种，慢慢的会减少垃圾，这个是跟我的思路是一致的，减少那些。呃，你人力成本支出过多的那些地方，就是我不用塑料制品了，那我就不用扔了嘛，对吧？嗯、是这个意思，我觉得这可能上下游的这个供应链会慢慢的成熟起来，就会鼓励大家减少你的人力成本的基础之上，同时又能够保证你有这样垃圾分类的这样一个意识。嗯，我觉得是这样的。嗯，那那我们这期也聊得差不多了啊，就是最后其实我们大体上都是对这件事情感到积极的一个状态。想一直个号召，<笑>对对对，又红又专。现在有很多这个，就是感到困难的这个声音，不管是……
4: 但我觉得那些网上困难的声音也很有趣啊。嗯，就是那些，比如说那个按珠的那个方式，对对对,对，那个、还有包括他其他一些你要怎么分类那种，嗯，卫生巾啊。还有那种尿不湿啊，啊对还有呵呵一些不可描述的东西啊。但这种东西看看的话，首先它有趣，而且又给你科普，其实也是一个挺愉快的过程啊。我觉得是
2: 吧？还
3: 可以增加饭后谈资<笑>、啊，饭后谈资
2: 、啊，<笑>饭后就分垃圾是吧？就平头百姓，就大家也是靠用自己的方式方法来去，呃、嗯嗯，吐槽和消遣这件事情，接受这件事情吧。嗯、对
0: ，我觉得。如果说这件事情在推行的，我们打一个最快的那个那个期待啊，就是如果说这个事情非常的难度，很难推行，即使罚款的话，有些地方天高皇帝远，我就管不着，我怎么办？很有可能是周边人慢慢的带起来了，这些大家都有这样的意识之后，大家会用自己的方法去做垃圾分类。因为我那天听到一个很有趣的理论是说，在印度，你们你们去过的时候应该也看到，比如说我水管坏了。他不会去叫一个水管工人来修水管，而是拿一个塑料袋把两个破的水管给连起来，用自己的方式去做。然后或者是说家里的什么东西椅子坏了，然后他也不去找木匠来修，或者是重新买一个，他就自己拿一个胶布给缠上去。所以在印度街头走的时候，可能会发现还有很多这样通过参加人民自己的智慧，以最少的成本来做这件事情处理的结果。所以说，未来不一定是说政府统一呃划定说你垃圾袋要这样做，然后呃这个垃圾分类是这样的，很有可能就是家里自己，比如说打个比方，农村里有四个。刷油漆的那个铁桶，做了四个垃圾桶，然后每个垃圾桶上用油油漆写一个字，呃，矿泉水瓶往这里扔，或者是怎么怎么样。所以，即使在这件小的设计上，很有可能会出现非常多人民智慧的这种结果。高手
2: 在民间嘛
0: 。对，既要既要满足就是这个。环保的号召，又要我不想买垃圾桶啊，我不想搞这么多垃圾袋啊，买垃圾袋好麻烦，怎么怎么样，就用自己的智慧来解决了。所以未来的，尤其是我觉得农村或者三四线城市这种街道上的情况，可能会异常的特别。
4: 就很多表情包又要诞生了。<笑>对对
0: 对，啊，那我们这期也不多聊了，这期也聊了蛮多这个垃圾分类，尤其是非常感谢有趣姐跟我们这个专业知识上的指导，说了很多我们不知道的一些领域。然后这个欢喜老师呢又说了很多这个日本他的一些见闻啊。呃，其实我们为什么要做这期节目？呃，说白了就是赶热点嘛。<笑><笑>对，同时呼吁一下我们的听众，要尤其是我们听现在听众，呃，也越来越多了哈，多亏了这个我们的微微，作为我们德贝电台的 CMO 的市场方面做出了卓越贡献。<笑>对,<笑>对，然后我们也希望我们的听众呢，呃，在垃圾分类这个方面，如果有自己的有趣的见闻啊，或者是，呃，刚刚我们也提到有一些模拟题啊，我们最后来。列两个模拟题，其实大家也可以在评论区去,去讨论一下。我个人比较感兴趣的有一个就是，呃，女生的卫生巾属于什么样的垃圾？<笑>大家可以在评论区讨论一下。对，啊、还有一个就是你来说一个吧。
2: <笑>哎呀，我靠！那就把猥琐的事情都交给了我，<笑>就是用过的安全套，就大家觉得它是属于哪一类的垃圾？就这两道题吧。嗯，马乐，你还有什么要
0: 留了吗？呃，就是、呃、没有
1: 了。<笑><笑><笑>我白我白我白想说那个安
0: 全套的，<笑><笑>那我们这期就到此为止哈、啊。嗯，最后我们来听一首歌结束本期电台。嗯，呃，我是刀崔，我是马乐，我是薇薇
1: ，我是欢
3: 喜，我是游学姐,姐。大家拜拜，拜拜，拜拜。拜
1: 拜拜拜拜拜拜
5: 拜是谁生我做饭？说着明儿早。